0: Henry Ford, a sus 23 años de edad, vio por primera vez el motor a gasolina y cayó rendido al instante. Había sido aprendiz de maquinista y trabajado con todas las máquinas imaginables, pero nada se comparaba con el motor a gasolina totalmente nuevo. En las noches de insomnio, en su mente visualizó un carruaje que no era tirado a caballos y que revolucionaría el transporte. Trabajaba en la Edison Illuminating Company por las noches y durante el día hacía experimentos en el nuevo motor de combustión interna en un cobertizo que había en la parte de atrás de su casa y que hacía las veces de taller. Empezó a armar el motor con trozos de metal que rescataba de todos lados. En 1896, con amigos que le ayudaron a armar el coche, Terminó su primer prototipo que llamó Cuadriciclo y lo hizo debutar en las calles de Detroit. Era incompleto y pequeño para la producción a gran escala. Se puso a trabajar en su segundo automóvil que terminó un año después. Le faltaba respaldo financiero para la producción en serie. Murphy y otros más invirtieron en su proyecto, pero las cosas no salieron como pensaban. Ford era un obsesionado de la perfección. Y esto retrasó la producción del automóvil, lo que ocasionó el desespero de los inversionistas y esto terminó con la disolución de la compañía en 1901, apenas un año y medio después de su fundación. Cuando Ford analizó su derrota, se dio cuenta que había intentado satisfacer demasiadas necesidades del consumidor tal como lo hacen los grandes, volvió a empezar de cero y por muy extraño que parezca volvió a convencer a Murphy otra vez y fundaron la Henry Ford Company. Un año después Henry Ford decidió romper definitivamente con su socio debido a las presiones y exigencias desmedidas que éste le imponía. En adelante con dos quiebras encima, el desprestigio social, el peso de todo tipo de críticas del sector automotriz, Henry Ford se ve enfrentado a una de las luchas más grandes y duras de su vida. Ya lo había hecho todo y no había logrado nada. Por fin se encuentra con Alexander Malcomson, su socio ideal. Solo le pide una condición que no se intrometiera en la producción y Alexander la cumplió a rajatabla si algo tuvo de sobra Henry Ford fue autoconfianza tal vez no hay poder mayor que sea tan necesario para que las derrotas no nos acobarden ni se ahoguen los proyectos soñados en los que hemos puesto nuestro empeño tu mejor defensa siempre será la autoconfianza. Cuando las críticas te acosen, los comentarios malintencionados pretendan desgarrarte, cuando sientas que a tu paso se van cerrando todas las puertas, solo la autoconfianza será el único blindaje que te mantendrá firme, fuerte e intocable. Convencete de una vez por todas que la estabilidad no existe, lo que sí existe es el miedo que se siente al recibir en la cara los duros golpes de la inestabilidad. La inestabilidad nos fortalece, la estabilidad nos debilita. El aprendizaje es el poder capaz de dominar las amenazas de la inestabilidad. Si querés que la autoconfianza sea la fuerza gobernante de tus decisiones, Ama locamente el aprendizaje. A mayor aprendizaje, mayor autoconfianza. La estabilidad castra el atrevimiento. Y sabiendo que podemos volar como águilas, nos comportamos como gorrioncitos. Cuando te falla la autoconfianza, las oportunidades se ven más como una amenaza que como una bendición. El cerebro justifica por medio de argumentos fuertemente razonados y razonables por qué debes abstraerte de dar ese paso que en definitiva tu vida se merece. La falta de autoconfianza hace que la menor vibración te haga sentir que estás ante un gran peligro. Mientras querés volar más alto más van a tratar de disuadirte y de infundirte el temor que los demás tienen. No importa lo que digan, si con toda confianza sabes lo que haces y sobre todo por qué lo haces.